0: Podcast, une vie Powerful. Je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschaines, coach, mentor pour entrepreneurs, auteur, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. créer une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage. Soyons Powerful. mes belles-âmes Powerful. Bienvenue dans cet épisode numéro 8 déjà du podcast Une vie Powerful. Et je ne pouvais pas passer à côté de vous parler d'un thème extrêmement important pour tous les humains de cette planète et particulièrement pour nous, euh, les personnalités plus émotives et hautement perceptives. Et le thème d'aujourd'hui sera la libération des blocages en psychologie, hein, c'est la raison même d'exister parce que on croit en fait que euh, le cerveau est perméable aux nouveaux apprentissages, sinon euh, la psychothérapie n'existerait pas. Donc, on croit que l'humain peut apprendre de lui-même et développer un nouveau schéma comportemental, des nouvelles habitudes de vie pour s'améliorer, bien sûr. Et c'est d'ailleurs le thème que je suis en train de travailler avec mes clients, mes clientes qui font le programme Powerful actuellement, vous le savez, qui sont là pour un an avec moi. Et là, depuis la semaine dernière, on a commencé à travailler vraiment fort. Euh, à saisir qu'est-ce que c'est la libération des blocages. Et je me suis dit wow, « waouh Quel thème important! » Je vais en parler avec vous ici dans le podcast parce que je pense que c'est instructif et très intéressant. En fait, ça nous donne le pouvoir de revenir à par où je commence pour transformer ma vie finalement, pour dépasser mes comportements dépendants, pour stopper des schémas... Euh, répétitif que je ne souhaite plus vivre dans ma vie pour améliorer la qualité de mes relations, améliorer ma communication, euh, me sentir moins anxieux face à un défi, par exemple, retrouver mon énergie. Donc, ce thème-là d'aujourd'hui, je vous invite à l'écouter et à le réécouter et à le partager parce que ce sera utile dans toutes les dimensions de votre vie. Alors, libération des blocages, il y a deux mots très important, hein? libération et le mot blocage. Et vous me connaissez dans ma façon d'enseigner, j'aime toujours ça aller explorer le sens des mots qui nous aident à comprendre en fait vraiment qu'est-ce que ça signifie ce processus de cheminement-là. Alors on va commencer avec le premier mot, hein, le mot libération qui vient du verbe « libérer ». Et si je regarde la définition globale, générale de ce mot-là, en fait, c'est un verbe qui veut dire «dégager ce qui retient ». Hein? Je dégage, donc j'enlève, je tasse ce qui retient dans ma vie. Alors, c'est important comme définition ça. Hein? La question qui me vient quand je lis cette définition-là, c'est est-ce que je suis capable de clarifier d'abord et avant tout Qu'est-ce que je retiens dans ma vie? Est-ce qu'il y a des relations d'amitié? Est-ce qu'il y a des certaines façons de penser, certains comportements que j'ai, certaines habitudes que je prends, certaines attitudes aussi que j'ai dans certains contextes de vie que je répète, que je reproduis, que je retiens? Donc, pour pouvoir le dégager et l'améliorer, finalement, bien, je dois d'abord identifier et clarifier qu'est-ce que je veux plus, dans le fond, dans ma vie. C'est une bonne question à se poser. Et au niveau psychologique, en fait, la définition du mot ou du verbe plutôt libérer, en fait, pour nous, les thérapeutes et les psychologues, c'est un processus pour apprendre à se connaître davantage. C'est un processus d'apprendre à comprendre notre fonctionnement psychique humain. Donc, le fonctionnement psychique, c'est vraiment ma façon comportementale inconsciente et consciente d'agir dans mes relations affectives ou non affectives. Donc, je me suis développée d'une certaine façon depuis que je suis toute petite, tout petit ou toute petite, pardon, et ça a eu des impacts sur le développement euh, cognitif, le développement affectif, le développement de l'humaine que je suis aujourd'hui. Alors, pour nous, euh, en tant que thérapeute, pour moi, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner cette prise de conscience-là, de réfléchir à ben d'où est-ce que je viens finalement, de quelle façon j'ai grandi, comment étaient mes parents avec moi, euh, comment était mon environnement et quels ont été les impacts, en fait, de cet environnement-là sur moi. Quelle est la part innée aussi de ma personnalité, hein, parce que je pourrais prendre un frère et une sœur qui proviennent d'un même vécu dysfonctionnel, et chacun, chacune évoluerait d'une manière tout à fait différente pour faire face à leur passé, hein, à leur blessure émotionnelle. Donc, il y a aussi une partie innée, une personnalité qui, dès la naissance, et unique et propre à chaque individu. Donc, est-ce que je suis conscient, consciente aussi de mes traits de personnalité à moi? Et c'est quoi l'héritage affectif, finalement, de mon passé? Hein? Quel style d'attachement euh, j'ai développé en tant qu'adulte? Ça aussi, c'est important de le savoir. C'est d'ailleurs la, la prochaine thématique que je vais explorer avec mes clients dans Powerful, hein? comprendre et identifier. Quel est notre style d'attachement adulte aujourd'hui? Est-ce que j'ai plutôt un style d'attachement sécurisant ou insécurisant, désorganisé, anxieux, fuyant? Donc, c'est important d'aller identifier tout ça. Parce qu'effectivement, hein, je vous rappelle que pour libérer un blocage, pour dégager ce qui retient dans ma vie, c'est important de faire le mapping de ma vie, d'avoir un portrait clair de qui je suis vraiment. Alors, ça, c'est un travail très, très, très intéressant. Le deuxième mot dans la libération des blocages, bien sûr, c'est le mot « blocage ». Donc, c'est un autre mot très intéressant à observer d'un petit peu plus près. Hein? Donc, de façon générale, un blocage, c'est le fait d'empêcher l'habituel, le fonctionnement habituel. Donc, le fait d'empêcher un fonctionnement habituel. Donc, d'une part, je veux libérer ce qui est en train de retenir mon accomplissement ou mon épanouissement. Et dans un deuxième temps, bien, je me rends compte qu'il y a un, un fonctionnement inconscient qui bloque le rouage. Hein? C'est comme une petite roche là dans la, la roue mécanique. Là. Ça bloque euh, le, le glissement fluide de la roue. Et ça, bien sûr, à la grande majeure partie du temps, c'est inconscient. Hein, on développe des pensées, on développe des comportements, on développe des attitudes, des réactions, euh, on fait des choix de vie, parfois, qui sont, euh, qui proviennent de mécanismes de défense. Et c'est d'ailleurs la définition psychologique d'un blocage. Hein? En psychologie, un blocage, en fait, c'est un mécanisme inconscient. Donc, c'est une mécanique. Il y a quelque chose qui se passe d'une manière répétitive dans ma vie, mais je m'en rends pas compte. C'est inconscient. Et ce mécanisme-là, ben ça crée des réactions. Donc, au lieu d'agir d'une façon stratégique et réfléchie, ben je vais plutôt réagir avec des réactions de survie. Hein? Par exemple, ben je vais rationaliser mes émotions. Euh, « Je vais bouder quand ça ne fait pas mon affaire. » Euh, je vais manipuler l'autre pour essayer de satisfaire mes besoins avant les siens. Euh, je vais pouvoir peut-être manipuler aussi pour obtenir ce que je veux. Euh, euh, un autre exemple que je peux avoir, ben on peut euh, réagir par la fuite, exemple, donc j'évite certaines émotions, j'évite certaines conversations, j'évite de m'engager. Euh, ça peut être l'attaque la, aussi, hein? donc quand je reçois une critique qui m'affecte, ben, je peux me justifier, je peux me taper sur la tête avec ma l'homme de la culpabilité, euh, je peux commencer à défendre mon point de vue, donc je peux me mettre à argumenter, à attaquer, ou quand je me sens très émotive puis j'ai peur d'être jugée trop intense ou dramatique, ben je peux refouler mes émotions. Donc, voyez-vous, tout ça là. Ce sont des exemples de réactions de survie. Ça veut dire que pour un être humain, là, à la base, la base, base, base là, de la psychologie, on souhaite être aimé. Un humain, c'est ce qu'on veut. On a besoin d'être aimé. Et on a besoin de se sentir en sécurité. Donc, ce sont les deux besoins primaires d'un humain. Alors, dans mes relations, je vais chercher inconsciemment à être accepté de l'autre pour me sentir aimé et pour me sentir en sécurité. Ça se fait vraiment d'une manière très inconsciente, tout ça. Mais ma façon dont j'ai évolué dans mon passé va en grande partie teinter mes réactions de survie en tant qu'adulte aujourd'hui. Alors, c'est important d'aller voir, et encore une fois, c'est mon rôle en tant que thérapeute, d'aller observer, Ben est-ce que j'ai des distorsions cognitives, par exemple? Est-ce que j'ai tendance à dire « il faut que, il faut que je fasse mon ménage? Hein? » Quand j'utilise « il faut que », bien, je suis dans un exemple de distorsion cognitive. Donc, je suis en train de projeter un idéal dans ma vie qui, pour moi, dans mon cœur, fait que c'est mieux, c'est plus acceptable. Euh, je suis correcte quand j'atteins cet idéal-là. Donc, ça insinue inconsciemment que si je fais pas mon ménage, ben je suis pas correcte. Hein? Ça, c'est un exemple de distorsion cognitive. Donc, les distorsions cognitives, je pourrais faire un autre épisode juste sur ce sujet-là, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce sont des croyances euh, qui empêchent ou qui construisent certains comportements que j'ai qui sont davantage orientés vers une défensive, hein, une réaction de survie, une protection inconsciente plutôt que une congruence. Hein? Je vous ai parlé de la congruence déjà dans un autre épisode. Donc, c'est d'apprendre à me connaître dans mes besoins réels, dans mes frontières réelles, dans mes valeurs réelles et de prendre une décision juste et alignée pour que ma tête, mon cœur, mon corps euh, s'en aillent tous dans la même direction. Donc, d'identifier mes distorsions cognitives, c'est très important. Euh, un autre exemple de blocage, ça pourrait être euh, les blessures émotives. Donc au niveau affectif, est-ce qu'il y a des séquelles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est imprimé dans mon cœur, hein, qui provient de mon enfance, qui m'a marqué et qui a fait en sorte que ben, cette affaire-là, ça m'a blessé? Je vous donne mon exemple personnel, Ben, il y a eu euh, de la manipulation affective et de grandes dysfonctionnalités dans mon enfance. Donc, ça peut créer des blessures d'insécurité. Et d'ailleurs, c'est une blessure que je porte beaucoup, l'infériorité et l'insécurité. Donc, une grande partie de ma vie, je me suis moulée euh, comme un caméléon dans mes relations parce que c'était tellement insécurisant pour moi, la relation affective et je n'avais pas appris à m'affirmer et à me tenir debout, parce que quand je le faisais, eh bien, je recevais de la violence. Alors, ce que j'ai appris comme mécanisme de défense, c'est à me taire. Tais-toi et tu vas être aimé. Tais-toi et tu vas être en sécurité. Donc, inconsciemment, bien sûr, j'ai appris à mettre cette mécanique-là en place dans ma vie pour survivre. Hein? Donc, dans mes relations, bien, Annie est devenue un caméléon qui plaît aux autres parce que c'est de cette façon-là que je vais chercher l'amour et la sécurité dans mes relations. Et bien sûr, ça m'apportait beaucoup de problèmes parce que ça faisait que euh, je me sentais souvent frustrée, je me sentais pas aimée pour qui j'étais, euh, je me sentais castrée aussi euh, parce que je manquais de liberté. Et au bout du compte, ben c'est moi qui brimais ma propre liberté parce que j'osais pas montrer la vraie moi Hein, J'osais pas m'affirmer, dire non, par peur de déranger, par peur d'être rejetée, par peur d'être humiliée. Donc, il a fallu que je prenne conscience et que je fasse ce travail-là avec ma thérapeute pendant plusieurs années pour identifier, Ben, c'est quoi les séquelles de mon passé? Quelle blessure émotive ça a laissé? Quelle empreinte dans mon cœur, dans mon affectif, ça a laissé cette affaire-là? qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je peux développer des comportements inconscients qui m'amènent à réagir plutôt que d'agir avec des stratégies viables, avec des attitudes, une habitude de vie qui est davantage axée sur mes besoins d'adulte d'aujourd'hui et qui est moins en relation avec ma peur de survivre. Euh, un autre exemple de blocage, ça pourrait être bien sûr les dépendances, hein, ma façon de consommer, euh, des produits, est-ce que je suis facilement influençable par les publicités que je vois autour de moi, par exemple? Euh, est-ce que je me laisse influencer par l'opinion des autres? Est-ce que je change mon idée euh, parce qu'une amie a une opinion contraire? Est-ce que j'ai besoin de valider une décision ou un choix avec plusieurs personnes autour de moi pour euh, valider mes décisions, donc j'ai de la difficulté à, à faire des choix par moi-même? Un autre exemple de dépendance, bien bien sûr, ça peut être toutes les formes de consommation, hein, l'alcool, la drogue, les médicaments, euh, le magasinage compulsif, le jeu, donc la sexualité, la dépendance affective. Donc tout ça, ce sont des comportements de « je me sens exister, je me sens vivant euh, quand je suis au contact de cette substance-là. Ça me fait sentir heureux, euphorique, épanoui, bien ». Mais je ne me rends pas compte inconsciemment que je suis en train de toxifier mon corps, toxifier mon environnement, que je développe des comportements de manque puis de vide quand j'ai pas mon buzz. Hein? Je me sens vide, je me sens en manque. Ça génère un état de crise, un état d'ivresse mentale. Donc, je tourne en rond dans un, un, un mal-être donc, c'est important de définir tout ça et c'est sans jugement, hein? c'est très humble une démarche thérapeutique. En fait, on est là, nous, les thérapeutes et les psychologues de ce monde et d'ailleurs, j'en profite pour saluer mes collègues euh, dans tous les domaines, hein? que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit euh, les psychologues, les psychiatres, les médecins, les thérapeutes en relation d'aide, les coachs, euh, tous ceux qui sont intervenants aussi dans les, les milieux de rue. Euh, je salue votre travail à accompagner vos clients à faire ce parcours de conscience-là. Hein? Donc, la libération des blocages, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un processus. Donc, un processus, ça veut dire que c'est un pas après l'autre, une étape à la fois, un petit pas devant l'autre, un 24 heures à la fois. Hein? C'est un processus. Par lequel je prends conscience, donc je découvre, je m'ouvre à me connaître davantage, à me comprendre un petit peu mieux, je comprends le schéma de ma vie, puis l'impact que ça a eu sur l'adulte que je suis en train de devenir aujourd'hui. Donc, prendre conscience, là, c'est toute une action d'ouverture du cœur à soi, de douceur, d'ouverture d'esprit. Euh, J'arrête de me taper sur la tête, de me juger, de me catégoriser, de m'étiqueter sévèrement. Puis plutôt, j'apprends que, ben oui, je suis un être humain blessé. Hein, je suis un être humain imparfait. J'ai des défauts de caractère. Euh, j'ai des blessures. Il y a des séquelles, il y a des empreintes de mon vécu sur moi. Et probablement que j'ai créé des heures aussi à mes enfants, à ceux que j'aime. Donc, j'apprends à regarder ça d'une manière détachée, euh, d'une manière responsable, bien sûr, mais d'une manière détachée. Donc, au lieu de m'en vouloir, puis de me voir comme un gros point noir, difficile à comprendre puis à accepter, ben j'apprends à reconnaître avec humilité que, ben non, je ne suis pas parfait, mais que j'ai envie de me connaître mieux, de me comprendre mieux pour amorcer ce processus d'accompagnement-là, de prise de conscience-là, de découvrir, en fait, mes « C'est quoi mes mécanismes de défense à moi? »« Et tout ça pourquoi, dans un seul et unique but, celui de retrouver mon vrai moi? » Et c'est ça le résumé de l'épisode d'aujourd'hui. C'est que finalement, on fait tout ça pour, quoi? Hein? pour retrouver qui je suis réellement, est-ce que je peux enlever toutes les pleurs d'oignons que je traîne depuis des années, qui me font pas du bien, qui me font réagir, qui me font sentir mal, qui me font développer des comportements répétitifs, des schémas, hein, ces fameux patterns-là que je ne veux plus vivre dans ma vie? Donc, je ne suis pas libre. Quand je suis coincée dans ces mécanismes de survie-là, je ne suis pas libre. Et c'est souffrant pour un humain de ne pas être libre. Et pour moi, la liberté, en fait, c'est pas de faire ce que je veux quand je veux, hein? ça c'est d'être célibataire. Pour moi, la liberté, c'est, ben est-ce que je peux de plus en plus prendre conscience de qui je suis, d'où je viens et où je m'en vais, et d'être de plus en plus capable de montrer ma vraie identité. Hein? Quand j'ai le goût de pleurer, ben je pleure. Quand je suis triste, ben je suis triste. Quand je suis en colère, je suis en colère. Quand je fais le pas pour voir des gens, ben je le dis, j'ai le goût d'être dans ma bulle. Euh, quand je suis impatiente parce que mes règles s'en viennent, ben je le nomme. Donc, d'être de plus en plus moi, intègre, dans mes relations aux autres, sans me sentir fragile à l'intérieur de moi. Et c'est ça le grand cadeau du vrai soi. Le grand cadeau, c'est que je me sens de plus en plus confiante et de plus en plus solide à l'intérieur quand j'entre en relation avec une personne qui n'est pas d'accord avec moi. Parce que être heureux quand tout le monde est d'accord avec toi, ça c'est facile. Mais c'est pas ça le vrai développement personnel. Je dis souvent à mes clients Powerful, ce que vous souhaitez pour de vrai finalement là, c'est d'être aimé et en sécurité pour ce que tu es, toi, sans avoir à porter un masque à chaque fois, sans avoir à mettre des gants blancs tout le temps et sans avoir à marcher sur des œufs. Et c'est ça le véritable cadeau. Est-ce que c'est un parcours facile? Ben non! Hein, mes clients, en ce moment-là, ils m'aiment pas toujours, là, hein, ils sont comme « Annie, tabarnouche, témoins moins souffrant quand j'en étais pas conscient ». Là, maintenant que je travaille sur moi, bien, je suis consciente de, de tous ces blocages-là, puis ça réveille de la colère, c'est difficile de me voir dans le miroir de cette façon-là. Et oui, c'est une zone de turbulence temporaire à traverser, mais accompagnée par un professionnel qui va vous aimer inconditionnellement pour ce que vous êtes, qui va vous accompagner dans ce processus de libération des blocages-là, je vous le dis, c'est un excellent cadeau de vie à vous offrir parce que ce que je vois chez mes clients actuellement, c'est « non, c'est pas facile ». Oui, c'est difficile de se voir dans nos défauts de caractère puis dans nos blessures, puis oui, ça réveille la poussière du passé. Mais en même temps, quand on fait un ménage clean du printemps, mon Dieu que notre maison intérieure est beaucoup plus allégée, c'est plus agréable comme expérience humaine. Et ce que je vois là chez mes clients, c'est que les étoiles reviennent dans leurs yeux, euh, leurs traits physiques sont moins fatigués, leur sourire revient, la transformation se fait là d'une manière tellement puissante euh, que affectivement, cognitivement et même physiquement, ça paraît... Qu'ils se mettent à rayonner de plus en plus. Et c'est ça, euh, la gâterie au bout de ce processus-là de libération des blocages, c'est le rayonnement authentique « je suis moi ». Et je m'aime tel que je suis et je n'ai plus peur de ce que les autres pensent de ce que je suis. Je me tiens debout, solide, fermement sur mes deux pieds et je suis fière d'être moi. Ça, c'est le cadeau. Et c'est ça pour moi, l'essence même de Powerful. C'est pour ça que ça s'appelle une vie Powerful, d'ailleurs. C'est retrouver le pouvoir d'être moi et de créer une vie à la hauteur de la qualité relationnelle que je souhaite vivre. Alors, je vous invite à écouter et à réécouter cet épisode-là qui est très riche d'enseignements, euh, qui nous aide à nous accepter tels que nous sommes, qui dédramatise aussi euh, tout le processus thérapeutique. Euh, J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça aura ouvert votre cœur cet épisode-là. Et euh, je vous invite à le partager parce que c'est ensemble, en partageant, que la visibilité augmente sur ce podcast-là. Et vous connaissez ma mission hein? moi, c'est de faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles, pour les humains émotifs, euh, d'apprendre à collaborer, communiquer, communier ensemble euh, avec le plus grand que soit également d'une manière stable, d'une manière sécurisante, d'une manière aimante. Donc, j'ai besoin de vous Bien sûr, pour réaliser cette mission-là en partageant cet épisode-ci. Et pour tous ceux et celles qui veulent de l'accompagnement individuel ou qui veulent euh, se placer sur la liste d'attente de ma prochaine cohorte Powerful qui va commencer en octobre 2024, je vous invite à vous joindre à mon site web au www.anniedechaine.ca. Euh, toutes les informations sont là. Et pour ceux et celles qui ne font pas encore partie de ma communauté gratuite Une Vie Powerful euh, sur la plateforme Facebook, eh bien, je vous invite à vous joindre. C'est tout à fait gratuit et j'approfondis les sujets qu'on explore ensemble ici dans le grand public. Euh, je réponds à vos questions, je fais des lives avec vous. Donc, il y a beaucoup d'interactions personnalisées dans cette communauté-là. Donc, joignez-nous en grand nombre. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des hommes et des femmes qui veulent euh, améliorer leur qualité de vie, qui veulent se responsabiliser et surtout qui veulent être heureux, joyeux et libres. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée puis je vous dis à très bientôt, ma belle âme. Powerful! Ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedechaine.ca Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!